1: Hello, super, ravie d'être là au micro de notre podcast.
0: <rire> moi aussi, c'est une grande première. Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Camille j'ai fondé une marque de thé qui s'appelle Anna il y a 4 ans. Et Anaïs elle travaille avec moi depuis à peu près un an. C'est ça. Et là c'est un tout nouveau départ, on avait envie d'échanger avec vous sur euh, ce que c'est d'avoir euh, une marque euh, qui euh, évolue en ligne travailler sur les réseaux sociaux et puis aussi ben, monter sa marque de zéro parce que c'est ce que j'ai fait euh, quand on est une femme et qu'on a 24 ans. Il euh, y a plein de sujets qu'on a envie d'évoquer avec vous et euh, on va le faire euh, ici. Alors, du coup, pour commencer, euh, ce qui serait bien, c'est qu'on se présente, euh, toi et moi, Anaïs. Ouais. Euh, donc toi, tu as connu la marque euh, sur les réseaux justement Oui, exactement
1: sur... Euh, en fait, c'était deux influenceuses que je suivais euh, qui ont parlé d'Anatae. Et du coup, bon, bah, comme j'aime bien les deux influenceuses et que euh, je leur fais un peu confiance dans le sens où j'aime beaucoup toutes les marques qu'elles présentent, tout ça, euh, ça m'a donné envie de découvrir Anatae. Okay. La découverte qui aura changé euh, beaucoup de choses finalement <rire> au-delà du thé. <rire> Trop bien.
0: Comme quoi, euh, l'influence, ça ne sert pas qu'à gagner des clients. <rire> C'est aussi une bonne un bon moyen de recruter. C'est vrai. Donc en fait pour revenir un peu sur ce qui s'était passé, toi d'abord tu avais connu la marque via une influenceuse mais tu connaissais pas forcément l'histoire au début
1: non, exactement. En fait, il euh, y avait une influenceuse qui parlait plus du matcha, que je suivais, et l'autre qui, qui parlait plus euh, bah, des mousseurs électriques euh, qu'on vend aussi sur le site internet. Euh, et finalement, du coup, à force d'en entendre parler, j'ai décidé déjà d'acheter le, le produit, de goûter, et ensuite, je suis tombée du coup, sur, euh, sur le podcast, enfin, en regardant un petit peu les podcasts qui venaient de sortir, je suis tombée dessus... Et, euh, et du coup bah, j'ai eu envie de découvrir un peu l'histoire d'un produit que je consomme finalement et, euh, et c'est comme ça en fait que j'ai pu découvrir l'histoire de taille
0: mmh, C'était Claire Mondré qui m'avait invité sur euh, Slower Stories, c'était mon tout premier euh, podcast en tant qu'invité et euh, elle m'avait demandé oui de lui raconter un petit peu comment j'avais monté ma marque etc. Et... Je disais dans ce podcast que j'étais débordée et euh, c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille ou tu t'es dit quoi Pourquoi tu m'as écrit euh, ensuite euh, après avoir écouté le podcast Alors oui, parce que t'étais débordée
1: mais pas que. <rire> Je ne suis pas la sauveuse de, de tout le monde qui est débordée mais... Euh, mais... Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. <rire> mais, euh, mais oui en fait euh, bah, c'est surtout l'histoire finalement qui m'avait euh, beaucoup parlé, le fait euh, bah, qu'on ait le même âge. Et euh, un peu le même parcours étudiant en termes d'études, de voyage, en fait, euh, par les études. Et, euh, et voilà, c'est tout ça qui m'avait fait euh, vraiment accrocher avec ton histoire et avec euh, le début d'Anna Et puis, euh, ouais, c'est vraiment euh, ce, toute cette histoire globale et tout ce que tu as pu mettre en place pour arriver euh, bah, là où tu en étais déjà il y a un an. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a fait euh, bah, te contacter, finalement, pour euh, entrer en contact avec toi, quoi.
0: Trop bien! Ce podcast, si vous voulez l'écouter, il est toujours en ligne. C'est euh, la chaîne donc Slower Stories et vous pouvez taper Anatae, vous tomberez dessus, je pense. Et moi, euh, ouais, j'étais dans une période où. Bah, moi, j'étais partie au Japon quelques années avant. Euh, on peut revenir un petit peu dessus. Euh, là, Anatae commençait à bien fonctionner, mais euh, au départ, c'était, n'était bah, forcément pas le cas. Hein. Comme toutes les marques qui se lancent, au début, personne ne nous connaît. Donc, moi, j'avais eu en fait un coup de cœur pour le thé matcha c'est un thé vert japonais et euh, ça faisait plusieurs années que je me disais que l'entrepreneuriat c'était peut-être pour moi et le thé matcha ça revenait tout le temps dans ma, dans ma tête. J'avais euh, gribouillé plusieurs petits euh, words sur mon ordi avec des idées de comment développer ma marque de thé matcha puis j'oubliais le, le document puis j'y revenais puis j'oubliais puis mes parents me disaient mais c'est quand même très risqué d'entreprendre, il vaut mieux que tu aies euh, un travail d'abord pour avoir de l'expérience et puis peut-être dans quelques années tu te sentiras les épaules de te lancer et euh, je les avais écoutées parce que ben, tout juste diplômé euh, c'est vrai que c'est dur d'avoir euh, le courage de se lancer tout simplement mais après deux ans euh, dans le salariat j'ai décidé que vraiment j'en pouvais plus que c'était pas pour moi que c'était euh, ça correspondait pas à ma personnalité d'avoir euh, quelques missions et que j'avais envie de toucher à tout donc euh, j'étais partie euh, au Japon toute seule en 2018 pour me renseigner sur ce produit-là qui est le thé matcha et euh, rencontrer plusieurs agriculteurs, visiter euh, des champs, poser toutes mes questions, euh, regarder comment ça se passe dans les usines et voir si je pouvais trouver des agriculteurs partenaires là-bas pour euh, lancer euh, la marque à mon retour en France. Et euh, donc j'ai lancé ça toute seule euh, à mon retour en France euh, dans un tout petit studio à Paris et c'était vraiment du, du fait maison au début, je faisais les colis moi-même, enfin voilà, je raconte un peu tout ça dans l'épisode. Et quand Claire m'a appelée pour, pour parler de l'histoire, je trouvais ça super parce que des, des partages d'expériences comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Et je voulais aussi montrer qu'on ben, peut commencer tout seul, chez soi. Euh, quand personne n'y croit trop et puis finalement bah, ça s'emballe et ça cartonne et, et on peut même venir à, à être débordé euh, tellement ça marche quoi
1: c'est clair et d'ailleurs je t'ai jamais posé la question mais est-ce que t'as eu un déclic puisque tu vois au début t'avais quand même des petits doutes tu faisais un word mais des fois tu l'oubliais quelques temps tu revenais tout ça et du coup bah, est-ce que t'as eu un moment où tu t'es dit ben, je sais pas est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta tête où tu t'es dit bah ben, là c'est bon je me lance quoi
0: ouais il y en a eu plusieurs je pense euh, déjà pendant les études, j'étais jamais trop à ma place. Enfin, je sentais que ce n'était pas pour moi euh, la voie classique. Il euh, n'y avait pas un domaine dans lequel je me voyais évoluer à part euh, bah, l'entrepreneuriat. J'y pensais déjà. Okay. Euh, je voyais les gens autour de moi qui avaient une matière préférée ou qui commençaient déjà à, 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 voilà, à postuler, à savoir exactement quelle allait être leur carrière. Mmh. Et moi, mais pas du tout j'aimais les voyages, j'aimais les différentes cultures du monde, et j'aimais un peu toucher à tout, entreprendre des projets de A à Z, ça me plaisait déjà. Puis euh, j'ai fait deux ans dans le salariat, donc j'ai travaillé, euh, j'ai fait trois CDD en fait, qui, euh, qui à chaque fois, lorsqu'ils se sont terminés, même si on me proposait des CDI, euh, j'étais la plus heureuse du monde de partir, <rire> parce que pour moi, en quelques mois, j'avais déjà largement fait le tour. Euh, en fait, je, je me disais toujours « Ouf, ça y est, c'est enfin terminé, euh, je connaissais par cœur, euh, j'ai besoin de passer à autre chose, quoi, vite, vite, vite. Oui. » Donc, euh, ça ça m'a fait comprendre que vraiment, ce n'était pas pour moi, le salariat. Et puis après, le sujet du thé matcha, je pense que euh, c'est quand j'ai vu que ça a commencé à arriver en France et que moi, j'avais déjà eu cette idée. Donc, je me dis wow, « Waouh, je ne suis pas la seule. Oui. » Donc, il euh, y a sûrement un marché, il y a vraiment quelque chose à faire et que j'ai goûté le thé matcha qui était dispo dans les magasins bio depuis voilà, quelques mois et j'ai trouvé que c'était vraiment pas aussi bon que ce que j'avais goûté en Asie donc je me suis dit là on a un marché mais le produit est pas à la hauteur de ce que j'ai que que connu moi à Hong Kong pendant mon stage de fin d'études. donc pourquoi pas aller vraiment à la source pour trouver ben, un produit qui serait meilleur que ce qu'on trouve déjà sur le marché et puis, quand je suis arrivée au Japon, là, j'ai vu le matcha partout et je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça que t'as envie de faire. En plus, j'étais jamais allée au Japon et puis le Japon, c'est un pays avec lequel j'ai eu un peu un coup de cœur quand je suis arrivée là-bas. Je me suis sentie super à l'aise et curieuse d'en apprendre plus sur plein de choses et entre autres le thé matcha. Donc, ouais, c'est une accumulation de, oui, ça. de petits signes, on va dire. <rire>
1: Ouais, c'est pas un vrai déclic, en mode tu t'es réveillé un matin en te disant euh, je vais monter ma boîte dans le thé matcha mais plutôt des petits signes, et par contre, peut-être le déclic, le c'est plus au Japon, sur place, où tu t'es dit, ben, c'est vraiment ça que je veux faire, et go, quoi.
0: Ouais, en fait, il euh, y a vraiment un pas entre l'idée et même le fait de, de penser soi-même, oui, je, je vais lancer ça, et le moment où tu l'annonces officiellement, ouais, comme clair. un projet, tu vois, autour de toi, et là où je l'ai annoncé officiellement, c'est quand j'avais ouais, déjà mes deux pieds au Japon, et c'était sûr que j'allais faire ça et que j'allais pas faire marche arrière et euh, d'ailleurs de le dire c'est comme un engagement aussi euh, oui, auprès de soi ouais, c'est clair ouais. tu vois une fois que tu l'as dit à tout le monde parce que c'est voilà c'est officiel mais mm. parce que c'est dur aussi de le dire donc une fois que tu l'as dit ben t'es engagé quoi ouais, je
1: pense <rire> que ça fait partie des étapes importantes d'un projet aussi que de l'annoncer et du coup, bah, une fois que tu l'as dit, comme tu dis, tu t'engages envers toi-même et bah, voilà, tu l'as dit à tout le monde. Donc, on va te poser la question. Bon, on bah, est où Tout ça. Donc, euh, tu n'as pas forcément ouais. envie de dire bah, « En fait, je laisse tomber ». Donc, euh, c'est clair ça. que c'est un engagement. Ouais. Carrément.
0: Puis, au début, tu as un peu l'impression le... d'être un menteur, en fait, quand tu le dis. C'est bizarre parce que c'est un peu le « fake it until you make it tu », tu vois. Tu dis « Je vais lancer ma marque de matcha ». -ça, euh... ça paraît fou, mm. en fait. Je ne sais pas comment dire. C'est pas réel encore, donc... Euh tu l'impression que, limite, tu en, tu t'engages un peu trop, oui. tu en dis un peu trop. <rire> mais, euh, mais si tu es sûr de toi que tu vas le faire, ça va, ça te rassure, ça t'aide à, à continuer dans cette lancée. Mais tu as un peu l'impression d'être un menteur et de, de blablater, tu vois, te dire oui, je vais monter ma marque. Ouais, mais il faut quand, quand même oser le... <rire> tu vois, exactement, c'est ça. Mais je pense que c'est normal, il faut passer par là, parce que ben, tu as forcément le projet avant que ce soit réel. Donc il ouais, y a un clair. moment... Où où tu en parles et ça n'existe pas encore. Et c'est le moment là où ah, il faut se protéger de toutes les mauvaises ondes parce qu'il y a tout le monde qui va te donner son avis, quoi. Oui,
1: <rire> les bons oui. et les mauvais. Et c'est un peu ce que tu as fait aussi en te disant, bah, j'attends d'avoir les deux pieds au Japon parce que là tu savais que tu y étais et que maintenant, bah, peu importe ce qu'on allait te dire, toi tu étais déjà dans ton idée, tu avais déjà enfin, commencé à, à mettre des actions en place. Donc finalement, si on te disait, bon bah non mais Camille c'est n'importe quoi, bon bah t'es sur place, ouais. euh, maintenant euh, c'est bon, j'y suis, j'y vais quoi. <rire>
0: Exactement, c'est vrai que je suis partie au Japon euh, plutôt pour me changer les idées parce que je ne savais plus où j'en étais et à ce moment-là j'avais un petit peu mis de côté euh, l'idée du thé matcha même si elle revenait très régulièrement et quand je suis arrivée là-bas c'est comme si j'avais enfin accepté ce que j'avais inconsciemment et là je me suis dit, bon, ben, ça y est, tu es sur place tu n'as personne pour euh, t'embêter tu peux te mettre dans ta bulle ouais. pendant deux mois et faire tes recherches à fond et donner une chance à, à ce projet et et c'est vrai que le fait d'être isolé un petit peu, même si je continue à échanger avec mes proches, mais le fait d'être isolé, ben, ça t'évite ben, les repas de famille ou autre où on va te poser plein de questions et là ça va être un petit peu difficile de tenir... Euh de tenir, quoi, de ne pas lâcher euh, le projet, même s'il y en a qui, qui vont le détruire, qui n'y croiront pas.
1: Mais je pense que tes propres doutes sont déjà suffisants et on n'a pas forcément besoin que quelqu'un nous rajoute ses doutes. Et, euh, voilà, on a mm. déjà de quoi faire avec nos propres peurs et nos propres doutes. Donc euh, c'est vrai que c'est bien aussi, je pense euh, que tu as eu raison de t'en protéger.
0: Mm. C'est clair. Donc, euh, bah, je suis rentrée en France et euh, là... Euh, euh, déjà j'avais déposé le nom de marque euh, toute seule en Asie ça aussi c'est un peu lié mmh. c'est que je voulais revenir en France en, en étant allée trop loin pour faire non, marche arrière vraiment. Mmh. Ouais. Et, euh, donc j'avais euh, déposé le, le nom de marque Anatae qui veut dire pour toi en japonais parce que je trouvais ça sympa euh, dans le sens où pour toi c'est ce qu'on dit quand on ramène un cadeau de voyage et c'est un peu ce que j'étais en train de faire puis euh, pour toi aussi pour toi le consommateur qui prend une boisson saine pour ta santé pour, euh, pour vous les agriculteurs euh, je vous soutiens même si euh, c'est pas facile tous les jours et que vous faites du bio et que vous avez plein de concurrents qui font pas du bio qui vendent moins cher et tout ça, bah, je vous soutiens c'était cette idée là de cercle vertueux qui me plaisait beaucoup et euh, je suis rentrée en France et j'ai vu en, en fait qu'avec euh, internet euh, on pouvait monter sa boîte vraiment tout seul de zéro et ça m'a trop aidée parce que euh, j'étais pas trop dans une logique où j'avais envie de demander de l'aide, encore une fois pour la même raison euh, je pense que ça met un peu de pression, tu vois, quand tu demandes beaucoup d'aide aux gens. Après, si ça marche pas, bah, c'est pas que tu te sens redevable, mais finalement, ils ont donné du temps et de l'énergie pour rien. Et ça, c'est aussi une question de caractère, mais tu vois, j'aime pas trop, moi, demander de l'aide. Je suis assez indépendante et puis j'aime bien réussir parce que. Euh... Tu t'es donné les moyens, quoi. Mmh. Ouais, mmh. c'est ça. Et quand j'échoue, c'est pareil. Ouais. J'aime bien avoir la responsabilité dans les deux sens, sur les épaules. Et donc là, bah, j'ai monté ça en ligne, j'ai contacté plein de blogueurs et d'influenceurs. Euh, j'ai euh, eu un petit stock chez moi que j'avais commandé donc, aux deux agriculteurs que j'avais choisis au Japon. Euh, j'avais euh, 100 pots de chaque référence euh, dans mon petit studio. Donc euh, c'était des cartons empilés les uns sur les autres. Ça faisait une colonne comme ça jusqu'au plafond. <rire> et puis petit à petit, j'ai eu de plus en plus de commandes, de moins en moins de place chez moi. Euh, je faisais trois petits boulots, c'était un peu euh, une vie à 100 à l'heure. Et puis petit à petit, j'ai pu lâcher un boulot, deux boulots, me mettre beaucoup plus sur Anatae et, et me dire que là, c'est bon, ça commence à marcher. C'était crescendo. Il n'y a pas eu d'étape euh, clé ou de moment de révélation. Ça a été vraiment petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et, euh, Jusqu'au moment où euh, j'ai été vraiment. Euh, ben, J'avais plus de temps dans mon peu de temps en fait. <rire> je voulais faire plus, mais on est arrivé euh, à la, au maximum de ce que je pouvais faire avec euh, mon temps. Et là, j'ai commencé à chercher une amie pour travailler avec moi. Et, euh, et en fait, il y avait justement une de mes amies qui était un peu intéressée par ce que je faisais, puis son boulot lui plaisait plus trop. Donc on, on y réfléchissait beaucoup à peut-être ben, travailler ensemble. On a testé. Et euh, en fait elle, elle, elle s'est rendue compte qu'elle ne se sentait pas à sa place parce qu'elle avait vraiment l'envie d'entreprendre et là ben, elle n'était pas l'entrepreneur, mmh. elle était celle qui accompagne l'entrepreneur mmh. et, et ça c'est une bonne expérience aussi tu vois de, de voir qu'il faut toujours tester le quotidien, le travail ensemble, voir ce que ça donne parce que parfois de l'extérieur ben, ça va donner super envie et puis au final elle n'a pas été à la place qu'elle aurait voulu avoir. Euh, et, euh, et euh, ça a été euh, ok pour toutes les deux, on s'en est rendu compte puis on a dit bah, on va préserver notre amitié et puis euh, moi du coup je me suis retrouvée à chercher à nouveau quelqu'un parce que j'étais à nouveau toute seule euh, ensuite euh, j'ai pris avec moi une ancienne collègue que j'avais croisée dans un autre boulot euh, pour euh, m'aider sur le SAV euh, en freelance seulement et puis euh, toi Anaïs tu as été mon premier CDI c'est vrai euh, <rire> tu as été euh, là... Je suis toujours euh... ton premier CDI d'ailleurs. Tout à fait, <rire> tu seras toujours mon premier CDI. <rire> et je suis le seul <rire> CDI aussi pour l'instant, la seule salariée. Tout à fait, <rire> ouais, c'est ça, exactement. Donc tu es arrivée euh, en avril, ça va ouais. faire un an.
1: Ça, ça, fait, ouais, ça fait un an qu'on s'est rencontrés pour la première fois et ça va bientôt faire un an qu'on travaille vraiment ensemble. Ouais.
0: Mmh, c'est ça. Donc en fait, euh, est-ce que tu peux raconter euh, comment ça se fait que... Bah, rentrer en contact avec moi et tout ouais. ça
1: donc du coup euh, bah, comme on disait tout à l'heure ça vient un petit peu du podcast Slower Story donc euh, que j'avais écouté et, euh, et j'avais vraiment accroché avec euh, bah, ta personnalité euh, et comme tu disais tout à l'heure en fait tu parlais de courage et je pense que c'est vraiment ça qui m'a accroché c'est vraiment de me dire ben on a beau avoir eu un peu le même parcours étudiant, les voyages tout ça. Finalement, moi, je mais enfin, je sais pas si c'est une question de courage mais euh, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu le l'envie ni le courage en fait de me lancer euh, personnellement euh, en tant qu'entrepreneur à lancer ma marque. Mais par contre, je trouvais ça fou que toi bah à 24 ans, tu l'es fait et euh, et vraiment tu es tout fait toute seule jusque du coup, au moment où on a échangé, il euh, y avait du coup euh, cette personne en freelance avec toi, mais globalement, tu faisais quand même énormément de choses. Et euh, de voir que tu avais tout bâti toute seule et que toutes tes idées étaient aussi venues d'un voyage, je trouvais ça vraiment euh, incroyable. Et je pense que ouais, les, les premières choses qui m'ont marqué c'est le courage de faire ça et le fait de dépasser ses peurs. Parce que, bah, en effet, as la peur de, de ton entourage, de ce que vont penser les gens, la peur d'échouer, je pense aussi, qui est très forte dans notre culture. Mmh. On, a, on a un peu peur de se lancer parce qu'on a peur d'échouer, malheureusement. Et euh, donc, c'est tout ça qui en fait que, finalement, en fait, j'ai eu envie, du coup, de t'écrire et de, de t'écrire un mail après, euh, après avoir écouté ce, ce fameux épisode de podcast... Et, euh, et juste en fait pour te dire que je trouvais ça super ce que tu avais fait et t'encourager parce que bah, tu disais que t'étais débordée et en fait j'avais juste envie de te dire bah, lâche pas parce que ce que tu fais c'est un, un truc de fou et, euh, et voilà te donner un peu d'énergie que, bah, que tu puisses avoir des, des retours aussi de gens qui te disent que c'est super ce que tu fais. Donc euh, voilà, j'avais du coup, je t'avais écrit un mail euh, et ben, il y a un peu plus d'un an maintenant, en te disant bah, que je trouvais ton profil, enfin euh, ton aventure, ton profil, tout ce que tu avais fait. L'histoire était vraiment top. Et, euh, et à la fin, euh, je ne sais même plus comment je concluais ce mail. Mais, euh, mais en gros, euh, on, en, dans ma tête, j'ai failli ne pas l'envoyer déjà. Et en plus, je me suis dit, de toute façon, elle me répondra sûrement jamais. Mais par contre, si elle le lit... Bah, c'est déjà super parce que peut-être qu'elle aura pas le temps de répondre puisqu'elle est débordée, mais au moins, je savais que tu pourrais peut-être euh, bah, le lire et, et ça te ferait peut-être euh, plaisir, tu vois, et hop, tu passes à autre chose, c'est pas grave, tu vois, j'attendais pas vraiment euh, bah, que tu me répondes qu'on engage une conversation et encore moins que je vienne travailler avec toi. Mais, euh, mais vraiment, c'était vraiment un, un message pour t'encourager. Puis finalement, tu m'as répondu, donc euh, je pense que ouais. tu as peut-être apprécié le mail, je sais pas ce que... Enfin, on n'en a pas trop parlé, mais qu'est-ce que tu as pensé du coup sur... Euh, Enfin, quand tu as lu le mail, qu'est-ce enfin, qu que toi tu
0: t'es imaginé en fait mmh. C'est vrai, je ne sais plus ce que tu disais exactement, mais vers la fin, il y avait quand même une allusion au fait de travailler ensemble. Je ne sais pas comment tu le disais, mais dans le premier mail, j'ai compris quand même qu'en gros, euh, tu t'étais tu projetée, quoi. tu t'étais ouais. imaginée qu'on oui. travaillait ensemble. Même si euh, voilà, tu... ce n'était pas vraiment, euh, « Hello, bah justement, cherche du boulot », non, pas du tout. Ce n'était pas du tout ça, c'était plus sur ton ressenti pendant, pendant l'écoute mais euh, bah moi je me en rappelle encore ouais, je l'ai lu, je pense que je l'ai lu le samedi matin juste après que tu l'as envoyé
1: oui je l'avais envoyé et... un samedi
0: matin <rire> ouais, je... Je, franchement moi j'étais dans un moment où je cherchais activement de l'aide donc moi j'ai vu ça tout de suite moi ça m'a sauté aux yeux c'est pas un détail qui m'a échappé et j'ai regardé un peu donc, ce que tu me disais dans le mail ton profil et c'est vrai qu'il ressemblait un peu au mien et je me suis dit bah, on peut se comprendre on a vécu un peu les mêmes choses, t'es partie euh... fois en Asie pour ton mmh. travail, euh... t'as as vécu un petit peu à l'étranger pendant des courtes périodes, mais en... je sentais que t'avais une ouverture d'esprit qui pouvait faire que tu pouvais être la bonne personne, tu vois. Et, euh... Et tout de suite je me suis dit ça c'est un bon profil, c'est quelqu'un qui est de à peu près de mon niveau, tu vois, ou meilleur que moi, je ne savais pas, mais je me disais là j'ai besoin vraiment d'un bras droit, pas de quelqu'un qui euh, est en tout début de carrière, qui est très junior. En fait, j'attendais à ce moment-là quelqu'un vraiment à côté de moi et pas en dessous de moi. Mmh. Parce que euh, j'avais trop de travail pour euh, me dire là, je dois former quelqu'un. Non, je voulais quelqu'un qui vienne vraiment au même niveau que moi. Même si bah, on ne pourra jamais euh, refaire l'histoire. Mais euh, c'est ça qui m'avait surtout parlé. Je me suis dit peut-être un bon profil. Et donc là, bah, je t'ai contacté. On a échangé un petit peu, on s'est appelé. On s'est appelé, oui. Et, euh, ouais. et, euh, et puis et le courant a... est bien passé. Du coup, je t'ai proposé de venir passer deux jours à Paris. Oui, deux jours en stage <rire> avec toi.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais. En fait, on s'est appelé en décembre, du coup, bah, en décembre l'année dernière, enfin 2021. Ouais. Et, euh, et euh, on, avait, donc, on avait prévu de se voir en janvier pendant deux jours. Donc moi, j'étais déjà en, en poste à l'époque. Enfin, j'étais toujours en poste en tout cas. Et euh, du coup, j'avais posé deux jours de congé euh, bah, pour venir aussi... Euh, en fait, je me voyais pas du coup... Enfin, euh, comment dire C'était un peu fou ce qui se passait, nos échanges. Et du coup, j'avais un peu de mal à croire qu'on euh, bah, allait travailler ensemble, tout ça, parce que c'était voilà, un peu inattendu, finalement. Euh, bah, ce qui se passait après avoir envoyé un mail, je m'attendais pas du tout à tout ça, finalement, à, à ce qu'on ait tant d'échanges et qu'on accroche. Et que finalement, on envisage vraiment de travailler ensemble. Donc, on, on s'était euh, calé deux jours euh, qu'on allait passer ensemble. Donc, je suis venue à Paris... Et, euh, et c'est vrai que, bah en fait, j'ai appris tellement de choses. Tu m'as montré tellement de choses que je connaissais pas. Puisque, du coup, moi, avant, j'étais acheteuse dans un groupe agroalimentaire. Donc, finalement, euh, c'était un milieu vraiment que je ne connaissais pas du tout. Enfin, tout ce que tu pouvais faire, je vraiment tout était nouveau et j'ai du coup beaucoup aimé ça le fait que tout soit nouveau mmh. j'ai vraiment accroché et je me suis dit j'aurais tellement de choses à apprendre et, euh, et du coup on a, donc on a passé ces deux jours et finalement quand je suis rentrée je me suis dit bah, je me vois pas passer à côté de cette expérience euh, je pense que c'est quelque chose qui se présente une fois dans sa vie finalement enfin, le fait d'envoyer un mail et que bah, la personne euh, nous réponde qui a un aussi bon feeling aussi je pense je pense que c'est quand même très rare et, euh, et du coup je me suis dit mais en fait cette opportunité là moi je l'aurais je pense jamais en fait parce que je suis un peu euh, catégorisée comme acheteuse après je pourrais avoir peut-être des postes un peu en lien avec les achats mais voilà j'ai pas de j'avais pas les compétences en fait pour faire tout ce qu'on allait faire ensemble j'avais pas un profil hyper euh, varié hyper polyvalent. Donc finalement c'était une occasion rêvée pour moi qui aime vraiment toucher à tout, de pouvoir avoir un job où j'apprends plein de choses, je fais plein de choses différentes toute la journée, et non pas une seule mission dans mon job finalement quoi.
0: Mmh. Je me rappelle, euh, t'étais venue, euh, t'étais euh, vraiment très observatrice, <rire> euh, en fait je t'avais fait venir dans un coworking où je travaillais à l'époque. Oui c'est vrai. Donc euh... Pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément euh, à Nathalie, nous on n'a pas de bureau on est, euh, bah, à l'époque j'étais toute seule donc ça va de soi mais euh, maintenant on est quatre, on en parlera plus tard et on est chacune chez soi et euh, depuis le départ j'ai eu pas mal de phases où j'allais dans des coworking parce que c'est assez difficile de passer euh, d'un mode de vie euh, de salarié à un mode de vie on est tout le temps chez soi, on n'a pas de patron euh, pour avoir un minimum de cadre moi j'en ai eu besoin plusieurs fois de me mettre dans des coworking. C'est pas une question de discipline, parce que l'autodiscipline j'en ai beaucoup, c'est plus une question de vie sociale, je dirais. Mmh. Euh, même si euh, j'étais tellement occupée qu'au coworking je discutais pas beaucoup, quand même, euh, bah, de voir des gens autour de nous qui évoluent euh, un peu dans le même domaine que nous, ça fait vraiment du bien. Et euh, du coup, ouvert, euh, je t'avais ouvert la porte là, euh, au coworking quand t'étais venue pour passer deux jours. Et euh, je me souviens que tu étais vraiment euh, très à l'écoute, tu t'observais beaucoup, tu essayais d'emmagasiner un maximum, moi je t'avais fait, fait rentrer dans tous mes tableaux Excel, tous mes trucs, <rire> tous mes rapports, tous mes, <rire> tous mes calculs, je t'avais montré tous les produits, je t'avais tout expliqué, et on en avait déjà parlé, moi je suis du genre, euh, dès le départ je, je donne toute ma confiance, parce que je ne sais pas faire autrement, et... Et puis comme ça au moins, bah, je suis sûre que pendant ces deux jours, j'ai tout donné. Puis si toi, euh, ça a accroché, ben bah, j'ai pas de regrets. Et puis si ça n'a pas accroché, euh, j'ai pas de regrets non plus. Enfin voilà, j'ai donné mon max quoi. C'est clair, au moins
1: tu as donné tout ce que tu pouvais. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est que ça devait pas marcher quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais hyper euh, observatrice parce que en fait, tout était nouveau pour moi. Et euh, c'est un peu comme, euh, je sais pas, comme un enfant qui découvre un un milieu, enfin un endroit qu'il n'a jamais vu, je sais pas, un parc d'attractions qu'on qu n'a jamais vu. Ouais, les coulisses du parc d'attractions. Ouais. Et franchement, enfin c'est en fait des marques aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, tout ça, et c'est vraiment un milieu qui m'intéresse, mais c'était quand même assez obscur parce que... Bah, c'est toujours avec des filtres, on ne sait pas vraiment au quotidien ce que fait l'entrepreneur, comment il gère sa boîte vraiment euh, au quotidien, derrière son ordi, qu'est-ce qu'il fait pour que sa boîte, elle fonctionne en fait. Donc du coup, mmh. le fait que tu mouves toutes ces portes, bah, moi j'étais comme un enfant quoi. C'était un prêt
0: pour moi. Je peux comprendre, mais c'est ce qui me plaît aussi, c'est que voilà, on est derrière tous les aspects de la marque, on, est, euh, on a les commandes de, de l'Instagram, du service client, de la production, de, de là où les colis sont préparés, enfin... On est vraiment partout donc euh, c'est hyper intéressant et bah, j'étais trop contente que ça te plaise aussi puisque enfin on a décidé donc que tu rejoignais officiellement à C'est vrai,
1: on a décidé donc, euh... ça et donc moi j'ai bah, posé ma démission du coup donc finalement on s'est rencontré en janvier et moi je suis arrivée, j'avais trois mois de préavis donc je suis arrivée mmh. euh, mi-avril. Yes. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, moi je suis à Nantes donc euh, on avait déjà convenu dès le premier appel que je ne viendrai pas sur Paris et c'était ok pour nous puisqu'il n'y bah, avait pas de bureau, tout ça donc euh, finalement ça change pas grand chose. Toi, t'avais l'habitude yes. de travailler aussi un peu seul, de chez toi. Moi j'avais pas forcément, enfin j'avais pas l'habitude parce que j'avais pas trop de télétravail dans mon, dans mon job mmh. avant donc c'était assez nouveau. Mais finalement, bah, il a fallu un petit temps d'adaptation et finalement ça se fait très bien aussi. Enfin, Aujourd'hui j'ai mes marques et. Euh... Et voilà, arrive à... enfin, on arrive à échanger tous les jours avec les vocaux, avec les appels. Enfin, c'est vraiment facile finalement de... de rester en contact toute la journée, même si on ne travaille pas l'une à côté de l'autre.
0: Ouais, c'est clair. Et euh, comment, euh, comment, tu... comment tu as vécu les premiers jours par rapport à ce que tu imaginais alors, euh, bonne question, que je ne me suis jamais
1: posée, d'ailleurs. Enfin, je n'ai jamais fait de retour en arrière dans ma tête euh, sur ce sujet, mais, euh, <rire> mais c'est intéressant d'y revenir. Eh bien, c'est vrai qu'au début, euh, alors, c'était assez difficile dans le sens où c'était tout nouveau, du coup. Enfin, c'était à la fois ouais. génial et difficile, parce que, pour oui. moi, c'est génial de, de tout découvrir, mais en même temps, ça reste compliqué dans le sens où c'est un nouveau job. Donc, on attend aussi des choses... Enfin, euh, tu attendais des choses de moi, donc... Euh, Enfin, au bout d'un moment, euh, l'émerveillement, c'est bien. Mais il faut aussi que, que j'avance et que, euh, que je t'accompagne vraiment. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, assez compliqué sur ce point-là. Mais, euh, mais euh, vraiment, c'est peut-être aussi ce qui a été le plus dur. C'est peut-être de changer de rythme. C'est-à-dire de vraiment être tout le temps chez moi. Mmh. Et, euh, et de plus aller... Euh, Enfin, de plus faire la route, aller au boulot, avoir mes collègues à côté. Parce que là, j'étais tout le temps chez moi. Donc, c'est pareil, un peu comme tu disais tout à l'heure, j'ai essayé de me donner un cadre aussi. Euh, je n'ai pas de mal à, à me mettre à travailler, que ce soit chez moi ou dans un bureau. Mais c'est plus euh, ben garder un petit peu ce rythme vie pro, vie perso qui a été important aussi. Ouais. C'est plus là-dessus où j'ai eu un peu de mal. Et en même temps, des fois, de savoir un peu casser cette barrière vie pro, vie perso qui était très présente aussi, que j'essaie de maintenir. Aujourd'hui, je pense que je l'ai moins parce que j'en ressens moins le besoin aussi. Je me suis peut-être protégée au départ en, fait, en me disant euh, je souhaite garder cette vie pro et cette vie perso. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt un an. En fait, je me rends compte que bah, je gagne en liberté aussi euh, dans ma semaine. Donc finalement, je peux aussi donner dans mon week-end si besoin Enfin, tout est un peu plus simple, je trouve. Mm, c'est clair. Donc, euh, donc voilà. Et après, euh, bah, c'est aussi sur les missions, on avait euh, Donc euh, mon, mon rôle, c'était euh, plutôt d'être euh, en charge du développement d'Anataïe et euh, ouais, c'est là où ça ça a pas été évident au début parce que du coup c'était tout nouveau pour moi et, euh, et finalement je me suis rendu compte assez rapidement que ça me convenait pas vraiment et que moi j'étais pas à l'aise surtout sur la partie prospection téléphonique qui était vraiment ouais. enfin euh, j'étais pas à l'aise avec ça
0: en fait Anathalie c'est une marque que j'ai lancée sur les réseaux donc ça s'est énormément développé sur Instagram sur Youtube donc, le e-commerce, il marchait déjà super fort quand tu es arrivée. Oui. Et moi, je cherchais quelqu'un pour, entre autres, développer le réseau de points de vente. Parce qu'on l'entend souvent dire, euh, c'est dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. <rire> et euh, bien que Anathae soit aussi le fournisseur d'une centaine de coffee shops euh, et restos, et ben, on n'avait pas trop quand même de points de vente à ce moment-là. Et je me suis dit, euh, toi, Anaïs, comme tu étais acheteuse, Finalement, tu étais à euh, de l'autre côté euh, ben, de la barrière. Là, j'avais envie que tu sois euh, commerc commercial, donc oui. que tu t'adresses aux acheteurs. Et on s'était dit, toi et moi, que ça pouvait être super parce que bah, tu connaissais euh, l'autre côté de la barrière et que tu allais pouvoir euh, sans doute euh, bah, convaincre, négocier. Et euh, tu étais hyper motivée pour euh, faire en sorte qu'Anna Taille soit dans plein de points de vente. Je me rappelle, on était à fond... Euh, sur euh, ces idées-là, et puis finalement, mmh. sur le tas, ben, ça c'est pas, comme tu le disais, ça s'est pas passé exactement de cette façon-là, toi, tu t'es rendu compte que ça te coûtait de, de démarcher. Exactement, en fait,
1: euh, moi, je pensais qu'être de l'autre côté de la barrière, c'est allait être assez simple, enfin, du coup, je me suis dit, bon, ben, en fait, tu passes juste de l'autre côté de la barrière, et euh, tu passes commercial, c'est un peu ce que tu faisais avant, sauf que... Euh en fait ce que j'ai pas vraiment euh, intégré c'est que là c'est quand tu es commercial c'est toi qui euh, c'est toi qui donnes tout pour euh, avoir ton client alors que quand tu es acheteur tu as juste à dire euh, ça oui ça non donc, en fait, ouais. t'es un peu... Enfin, euh, voilà, t'es hyper bien loti quand t'es acheteur. Mm. T'es un, un peu le chef du truc, quoi. Et, euh, et du coup, quand tu deviens commercial et que euh, bah, c'est à toi de... C'est aussi un métier. Enfin, hein. c'est des techniques d'approche. C'est euh, des... vraiment, je pense, une logique d'esprit de toujours euh, savoir quoi répondre. Enfin, la répartie, tout ça. Et je pense que ça s'apprend. Et, et je pense que moi, j'étais pas forcément la, la bonne personne pour ça, que j'ai pas... Euh... Enfin, c'était pas hyper naturel chez moi et j'ai toujours cette peur de déranger. Euh, enfin, quand j'ai appelé, je savais que j'avais toujours peur de déranger, en fait, la personne en me disant, ben, elle est dans son épicerie, elle est en train de faire des choses. J'avais toujours peur, en fait, que, que je tombe pas au bon moment et que j'embête la personne. Et ça, c'est pas bon. Enfin, la personne, elle le sent quand on a peur de déranger. Donc, ouais. euh, je me suis vite dit, je crois que je suis pas la bonne personne pour ça, finalement.
0: C'était pas pour toi, au final. Ouais, on s'est trompé. Mais bon, c'était pas grave, puisque rapidement... On... Moi, je t'ai dit que j'avais besoin de toi sur plein d'autres aspects chez Anataï, Et puis, euh, ouais, t'as as plein d'atouts qui sont plus que nécessaires, qui sont super utiles. L'organisation, euh, euh, t'as as le souci du détail, tu penses à plein de trucs. Mais euh, le fait de démarcher, ça te coûtait trop d'énergie. Ouais. C'est pas pas pour toi. Et du coup, ben, on n'a pas insisté. On a redéfini tes missions. Et euh, puis maintenant... Euh, tu t'occupes d'autre chose. Est-ce que tu veux dire un peu ce que tu fais pour la Thaï Ouais, je peux dire ce que je fais. Et juste un
1: truc qui peut être intéressant aussi, c'est... Euh, en fait, je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas pour moi parce que, comme tu dis, ça me demandait trop d'énergie. Et en fait, dans ma liste de choses à faire, c'est toujours la dernière chose que j'allais faire. Et c'est là où je me mmh. suis dit, en fait, c'est censé être ma mission principale, mais c'est ce que je veux faire à chaque fois. Enfin, je le décale. Si j'ai un autre truc qui arrive, mmh. je vais toujours le faire passer en priorité. Donc, ce n'est pas bon signe et ça veut dire que je ne suis pas à l'aise en fait avec ce sujet. Donc c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est rendu compte que j'étais peut-être pas la bonne personne et, euh, et qu'il fallait potentiellement revoir un petit peu mes missions. Et donc C'est mmh, ça... ce qu'on
0: dit souvent, euh, la, la fainéantise en fait parfois ça dit bien plus que juste ouais, le fait qu'on est fainéant, c'est pas ça en fait c'est surtout... qu'on n'est pas sur un domaine qui nous enchante, quoi. <rire>
1: surtout quand, de base, on n'est pas quelqu'un de... Enfin, je ne pense pas avoir un profil de feignant, en fait. Euh... Pas du tout. Je n'ai pas de mal à me mettre au travail, euh, je... je sais m'organiser. Donc, du coup, ce n'était pas normal chez moi, en fait, de ne pas ouais. le faire... Euh... Enfin, je pensais être assez disciplinée aussi quand, quand j'ai quelque chose à faire. Et du coup, c'était pas... Enfin, je ne me reconnaissais pas, en fait, dans ma façon de travailler sur cette mission. Donc, je me suis dit, bon, vaut mieux que j'en parle à Camille. Parce qu'il euh, ben, y a une période d'essai aussi et euh, je n'avais pas envie qu'on valide... Euh, comme on l'a dit, j'étais en CDI, donc au bout de trois mois, il fallait aussi valider le CDI et j'avais pas envie de, bah, de valider et de finalement, un, un an après, te dire bah, en fait, je suis pas à ma place, je me sens pas bien et, euh, et de devoir euh, chercher autre chose. Donc on en a parlé et comme tu dis, on a revu mes missions ensemble. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, bah, en fait, on est revenu sur l'idée initiale et le besoin initial que tu avais qui était plutôt euh, un bras droit finalement, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. En fait, on okay. est revenu là-dessus et, euh, et aujourd'hui, je pense que bon, c'est exactement ce qui m'épanouit parce que bah, du coup, je retouche à plein de choses et à, mmh. à l'idée que je me faisais en fait, de ce que j'allais faire pour Anathalie. Donc, euh, c'est donc ce qui m'épanouit parce qu'aujourd'hui, concrètement, dans le quotidien, bah, j'ai toujours cette partie développement, mais pas euh, sur le, euh, comme on dit, business to business, mais plutôt bah, le développement RH pour faire grandir Anathalie quand on a des recrutements à faire. Euh, le développement bah, avec nos clients aussi. On a des clients qui sont en place, donc euh, communiquer avec eux, savoir quels sont leurs besoins, comment on grandit ensemble.
0: Nos clients B2B, donc les restaurateurs et les points de vente. Même s'il n'y en a pas énormément, il y en a, ouais. effectivement.
1: Et il faut aussi bah, les chouchouter parce qu'ils sont importants pour nous. Donc, c'est aussi du temps à passer. Et puis, euh, donc, voilà, sur la partie développement, c'est aussi bah, faire connaître la marque euh, avec l'influence sur les réseaux. C'est euh, bah, te faire connaître aussi, Camille. Essayer de... Faire partic... enfin, te faire participer à des podcasts, toutes ces choses euh, sur lesquelles on peut, euh, on peut échanger. Et après, la... bah, j'ai aussi la hum, gestion des stocks euh, où souvent, je te fais des rapports pour te dire bah, voilà, jusqu'à quand vont les stocks, qu'est-ce qu'il faut passer par co comme commande. Et du coup, on regarde toujours ensemble pour valider, mais, euh, mais le travail à mon est fait comme ça. Sur la partie import aussi, euh, bah, pareil, en fait, on travaille ensemble dessus finalement euh, mmh. où euh, on... Toi, généralement, tu prends contact avec les agriculteurs et moi, j'organise ensuite avec euh, bah, la société qui organise nos transports. Donc, euh, on travaille en ça. binôme sur ça. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Donc, l'influence, en effet. Ou pareil, on, on travaille souvent ensemble, euh, finalement, surtout sur la validation des profils avec qui on va travailler, puisque c'est quand même mmh. euh, l'image d'un Donc, c'est super important. Et après, bah, sur tous les, euh, enfin, les projets, en général, finalement... Euh, bah, soit on travaille ensemble, soit on se répartit les rôles, soit tu me donnes complètement la mission. C'est assez varié, il n'y a pas de règles non plus super définies, mais c'est ce qui est bien aussi, c'est que ça laisse de la flexibilité. et euh, Suivant les sujets, c'est hyper varié. quoi
0: En fait, je pense que j'avais deux idées qui étaient un peu contradictoires. D'un côté, je me disais, euh, il me faut un bras droit, parce que là, je suis toute seule, je n'ai pas le droit d'être malade, absente. Euh, « hum. Si demain, euh, je dois être hospitalisée, enfin, je, je parle du pire, mais ça peut arriver. » Et je me disais, il ouais. n'y a personne qui a, qui a mes mots de passe, qui, qui, qui peut conduire le bateau quand je ne suis pas là. Donc ça, c'était ma première idée. Et ma deuxième idée, c'était, euh, il ne faut pas qu'on soit sur les mêmes missions parce que sinon, euh, ça va être... Euh, tu vois, on va faire du travail en double, ouais. ça ne va pas être organisé. Il faut que toi, tu aies tes trucs et que moi, j'ai mes trucs et que tu me permettes de développer ce que je n'ai pas le temps de faire. Oui. Et en fait, j'avais ces deux idées-là qui sont complètement contradictoires. Et je pense que c'est pour ça qu'on est passé du projet à je cherche un bras droit, finalement, tu vas faire ce que j'ai pas le temps de faire. Et finalement, on est revenu à bah, non, tu vas faire un peu bah, beaucoup de choses que je fais déjà. Et, et parfois, ça va être toi, parfois, ça va être moi, parfois, on va le faire ensemble. Mais finalement,
1: ça nous permet aussi d'avoir toutes les deux euh, visions sur ce qui se passe. Et en effet, comme tu dis, bah, demain tu pars en vacances, demain il t'arrive quelque chose euh, qui n'est pas prévu, bah, finalement je connais les sujets et du coup je ne vais pas être perdue. Euh, il bah, y a peut-être des choses que je ne sais pas forcément, mais, euh, mais je serai moins perdue que si personne ne connaît ce que tu fais. Et du coup même s'il y a des sujets qu'on évoque tous les deux, en fait rien que le fait d'en parler, même si on ne le gère pas ensemble, ça me permet d'être au courant et de pouvoir le gérer si tu n'es pas là aussi.
0: Ouais, voilà exactement, et puis bon, toi tu as donné tes missions, donc maintenant je vais donner les miennes. Euh, donc moi je travaille avec toi sur tout ça, mais aussi euh, je travaille avec Morgane, notre alternante qui fait tout ce qui est création de contenu digital. Donc euh, vidéos, photos, les montages, tout ça tout ça. Euh, ensuite je travaille aussi, enfin on travaille ensemble avec Lou qui fait notre service client. Donc euh, c'est elle qui répond à, à toutes les questions entrantes, que ce soit des clients qui sont en train de naviguer sur le site ou alors des restaurants qui veulent... Euh, servir notre matcha à leur carte, plein d'autres choses. Avec Anne-Laure qui est en freelance, justement, on gère la relation avec les restaurants. Donc c'est elle qui les démarche et qui fait le suivi, qui prend leurs commandes, etc. Et ça n'a rien à voir, mais c'est aussi elle qui écrit la plupart de nos articles de blog. Ensuite, il y a d'autres agences qui travaillent avec nous. Donc, il y a une agence qui fait euh, avec moi les newsletters. Une autre agence qui fait les publicités sur Facebook, Instagram, Google et Pinterest. Une autre agence qui nous aide pour le SEO, c'est-à-dire le référencement sur Google. Donc là, on applique ensemble des techniques pour être bien référencés sur les moteurs de recherche. On a des développeurs aussi ouais. qui nous aident hein, lorsqu'il y a des problèmes sur le site ou alors... Hein, qui nous aide à l'améliorer constamment pour que ce soit plus facile à utiliser, euh, etc. Et puis ensuite, bien sûr, je gère euh, au quotidien euh, ben, euh, les nouveaux projets, est-ce qu'on va sortir de nouveaux produits. Euh, je réponds aussi pas mal à des interviews pour la presse. Euh, voilà, je gère tout plein de choses et puis l'équipe, bien sûr. Et aussi, euh, j'organise les événements. Euh, lorsqu'on va tenir des stands, dans des salons voilà il y a tout plein de choses j'en oublie plein c'est sûr <rire> et puis voilà et à Nathalie, ça reste euh, bah, mon entreprise à 100% donc c'est moi qui décide de, de où on va euh, avec qui on va faire des partenariats voilà ce genre de choses et aussi Instagram, j'ai oublié de parler d'Instagram c'est moi qui décide du programme sur Instagram de ce qu'on va parler euh, ce dont on va parler en story, en post. Euh... Comme c'est moi qui connais bien le sujet du thé matcha, parce que je suis allée au Japon faire mes recherches, etc., dès qu'on parle produit, il faut que ce soit euh, mon idée, soit validée par moi. Voilà.
1: Ok. Et, euh, et en parlant produit, en parlant euh, bah, définition euh, de nouveaux projets, tout ça, est-ce que tu as. Parce qu'il y a déjà des choses que tu peux nous dire sur, euh, je ne sais pas, peut-être sur l'année 2023, peut-être à deux ans, à 5 ans, je ne sais pas <rire> jusqu'où tu peux aller. Mais est-ce qu'il y a déjà des petites choses qui se dessinent dans ta tête pour les projets futurs
0: Alors euh, là, on va tenir un stand au bon marché, donc c'est trop génial. Euh, on ne sait pas exactement quel jour va sortir cet épisode, mais euh, le projet au bon marché, ça sera du 25 février au 23 avril. Donc si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à aller voir, il y aura un corner à Nathalie. Et là, pour la première fois, on va vendre du matcha en takeaway. Donc, c'est une nouvelle euh, expérience. Peut-être que ça va nous donner envie de faire plus de, de points de vente comme ça, euh, d'événements euh, éphémères. Euh, ou peut-être que ça va nous donner envie d'ouvrir une boutique dans 2-3 ans. Euh, qui sait Peut-être. <rire> Même si ça ne fait pas <rire> partie des projets aujourd'hui, euh, c'est une des possibilités. Et ensuite, euh, ben, on va au Japon euh, en avril. Anaïs et moi. Oui. <rire> donc ça c'est super cool, ça va nous permettre, ben, moi, de retrouver les agriculteurs que j'ai choisis il y a 4 ans. Euh, Anaïs, toi tu vas les rencontrer.
1: Ouais, et découvrir l'univers japonais, parce que moi je le connais beaucoup à travers Anatae, mais, euh, mais j'avoue qu'avant qu Anatae, je ne m'intéressais pas particulièrement à la culture japonaise, donc euh, j'ai hâte d'en savoir plus et de, de découvrir ce pays qui va être, je pense, euh, vraiment incroyable.
0: Hum. Mm. Donc là, ça va nous permettre de souder les liens avec les agriculteurs et peut-être euh, mmh. goûter de nouveautés que l'on va référencer. Moi, pour moi, c'est important aussi de retourner là-bas parce que c'est une source d'inspiration pour, pour tout, pour ma création de contenu, pour euh, les éventuels euh, projets, les, les nouveaux produits qu'on sortirait potentiellement. Euh, moi, j'aimerais bien rester dans l'univers du Japon plutôt que uniquement l'univers du thé, par exemple. Il est plus probable qu'on... On se développe avec d'autres produits d'épicerie japonaise qu'avec des thés chinois par exemple. Le Japon ça reste à la base de Anatae et je pense que ça le restera. C'est le début de l'histoire. C'est ça. Donc voilà, il y, a, il y a quelques projets comme ça euh, qui se dessinent et euh, trop hâte d'avancer de, d'en dire plus sur tous ces projets et puis euh, si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir en le notant ou euh, en nous envoyant un petit message. Et la prochaine fois, Anaïs, on va parler de quoi
1: Le prochain épisode, on parlera de l'entrepreneuriat vs le fait d'être salarié. Donc euh, un petit peu les... comment on vit les choses quand on est entrepreneur ou plutôt quand on est salarié d'une entreprise. Et, euh, et voilà, donc je pense que ça va être un sujet hyper intéressant parce qu'on a deux profils un petit peu différents aussi avec Camille. Donc euh, c'est toujours intéressant d'échanger. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à venir nous écouter. Le podcast sur toutes les deux semaines. Donc euh, venez, euh, venez nous écouter, nous encourager, ça nous fera super plaisir.
0: Trop bien. Bon, bah, merci beaucoup Anaïs merci et puis à merci toi. à tous d'avoir écouté. À bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. Bye bye.